0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Express em que descomplicamos o futebol, sempre com a coligação vencedora do documentário, Tomás
1: da Cunha. Olá, Tomás. <risos> Olá, Pedro. E Rui Malheiro. Viva, Rui. Viva, Pedro. Viva,
2: Tomás. E cumprimentos a todos que nos ouvem.
0: Estamos já neste janeiro de Cannes e de Taça da Ásia, pelo que daremos um saltinho a essas paragens, mas primeiro vamos analisar a última jornada da primeira volta do campeonato, com triunfos de Sporting Benfica e Futebol Clube do Porto, este último frente a um Sporting Braga que atravessa um momento complicado. Vamos também olhar para o sorteio da Taça de Portugal, que definiu já o caminho das meias finais e da final rumo à partida decisiva no Jamor. Mas primeiro arrancamos pelo campeonato, pelo Estádio do Dragão, onde se disputou o confronto de cartaz do fim de semana. O Futebol Clube do Porto bateu, o Sporting Braga por 2-0, e numa semana o ambiente parece ter mudado um pouco nos azuis e brancos. Há dias, com o empate no Bessa, havia muitas dúvidas em torno dos portistas, mas no Estoril, primeiro e frente ao Sporting Braga, depois, consensão deu uma volta à equipa. Juntou Varela e Nico González na base do Micampo, Colocou Chico Conceição, PP e Galeno, no apoio a Vanilson, que continua com uma grande regularidade goleadora. Tomás hum, Ruba Namorim. Está sempre a dizer que no futebol as coisas mudam muito, muito rápido, e numa
3: semana parece haver aqui indícios de mudança no Futebol Clube do Porto. Completamente. E fico genuinamente surpreendido por Conceição ter demorado tanto tempo a dar o braço a torcer ou a reconhecer que esta equipa podia aproximar o Porto em primeiro lugar de uma melhoria exibicional e com isso, claro os resultados um, a acompanhar. Vamos ver de que forma um, esta equipa consegue crescer, depois há que perceber como é que funcionará no regresso da Taremi, que tem estatuto para ser, uh, obviamente, titular, e isso mudaria um pouco o cenário. Mas voltará a três meses de acabar
0: contrato. É, isso, também...
3: é isso, pode pesar um bocadinho uh, na, nas opções de Sérgio Conceição. Nesta <risos> fase, e com Taremi ausente na, na taça asiática, houve aqui uma ligeira mudança, em termos de estrutura, e sobretudo a aposta em jogadores que estão a elevar o, o nível do Futebol Clube do Porto. Em vez de ser um 4-2-3-1, com Taremi no suporte a Evan Nielsen, há uma espécie de 4-3-3, embora os comportamentos se aproximem muitas vezes de um 4-2-3-1 ou um 4-4-2, porque Nico González é o interior à esquerda de Alan Varela e recua muitas vezes para pegar na bola sobre a esquerda e fazer essa ligação. É um médio com muito mais segurança no passe, que desvia, ou seja, o foco não está completamente em Alan Varela no início da construção do Porto. E com isto, e falámos aqui tantas vezes desse tema, PP não é obrigado a, a ser tão participativo nas tarefas de criação e está mais focado nos movimentos de ruptura, nas acelerações sobre a meia-direita. Depois, em apoio, Evan Nilsson, que está num momento sensacional de forma, não só a fazer jogar, também a marcar golos. E Francisco Conceição, que nesta altura tem aqui uma nova vida. E não falo apenas da aposta uh, como titular. É que Francisco Conceição, em vez de estar a jogar como extremo, puramente aberto, no corredor, vem muitas vezes por dentro na zona que PP deixa livre e recebe a bola no pé e a partir daí acelera o jogo do Porto, consegue associar-se, tem poder no drible, ganhando essa confiança acredito que pode dar muito mais ao ataque de Conceição. E
0: também é curioso, Rui, e passo a bola já que falámos aqui de Francisco Conceição, que uh, não, não sei se partilhas desta ideia, um Francisco Conceição titular também é um Francisco Conceição que não se limita só àquele jogo de um contra um, como sucede quando parte do banco e tem menos minutos e entra sempre com aquela e já numa fase de desespero, vontade de é ir sempre para cima e fazer sempre a mesma jogada, de, digamos assim, e estás à vontade para falar também desta pequena transformação que Conceição fez na última semana.
1: É, eu, eu creio que, que há duas, três semanas eu e o Tomás demos um bocado o alerta para o que seria necessário para o Futebol Clube Porto fazer e a verdade é que foi muito ao encontro daquilo que nós dissemos aqui na, 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 no, no princípio era a bola uh, se quiseres nas penúltima e entre penúltima edição eu creio que o Francisco Conceição e o Tomás estava a tocar nesse aspecto entrava muitas vezes em situações de desespero nós já tínhamos aqui dito que o Francisco Conceição não pode ser prejudicado por ser filho do treinador ele é um grande jogador, é um jogador que oferece coisas que os outros extremos do Futebol Clube do Porto não oferecem, e eu gosto particularmente do Gonçalo Borges, mas a verdade é que Francisco Conceição tem outra capacidade. E o Tomás tocou num ponto essencial, é que o Futebol Clube do Porto, mesmo partindo de uma estrutura, se quisermos de um 4, 2, 3, 1... Se transforma e muito bem num 4-3-3, com o PP a funcionar como interior direito e o Nico Gonzalez em interior esquerdo. E isso aconteceu muito em momento defensivo e foi absolutamente nuclear para travar, se quiseres, a, a entrada da bola nos médios centro, a entrada da bola limpa nos médios centro. E Varela também a subir muita pressão sem dúvida e, e se reparaste, mais em várias ocasiões ainda na, 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 na base antiga do futebol clube do Porto o Varela estava muitas vezes à frente dos outros médios em termos de pressão e até dos alas ah, não foi o caso do jogo ah, diante do Sporting de Braga mas o papel do PP do Varela e do Nico ah, em conjunto foi determinante para que a bola nunca entrasse limpa nos médios do Sporting de Braga mas respondendo ao, ao, ao cerne da tua questão Pedro o Francisco Conceito já não entra no jogo em fase de espero em que é claramente obrigado a procurar muitas vezes um contra um, ele nunca perderá essa capacidade de um contra um, mas sai é muito beneficiado de algo que o Tomás disse é que ele estava muito preso à largura nesta equipa do Futebol Clube do Porto e hoje em dia é um jogador que e hoje em dia falo concretamente de Amoreira e o jogo diante do Sporting de Braga ontem, é um jogador que surge também no espaço interior. E ele no espaço interior também é capaz de desequilibrar, porque não é só um jogador de um contra um, é também um jogador que tem capacidade no último passe, creio que também pode desenvolver a sua capacidade no remate e é também um jogador muito forte na reação à perda. No entanto, tenho que deixar aqui uma nota. Ele tem que ter muito mais cuidado no capítulo, capítulo disciplinar, nomeadamente nas entradas duras que faz, porque não é normal que um jogador com as características dele, uh, e sobretudo com pouco tempo de utilização que ele tem, já tenha sete cartões amarelos na Liga. É certo que, do meu ponto de vista, há alguma perseguição dos árbitros ao, uh, ao jogador do futebol Clube Porto. Não estou aqui a alinhar com o comunicado do Futebol Clube do Porto, bem pelo contrário, mas creio que há alguns excessos dos árbitros em relação ao jogador que também tem os seus próprios excessos. E quer o Francisco Conceição deve moderar esses excessos, mas também os árbitros não devem ter uma atitude, e aqui colocando aspas bem uh, vincadas persecutória sobre o jogador que tem um estilo muito próprio e um estilo que uh, faz com que muitas vezes também procura em algumas situações simulações mas creio que deve também haver aqui pelo lado dos árbitros, um lado pedagógico, ou seja, também chamá-lo à atenção, mas não persegui-lo imediatamente com o cartão amarelo. De resto, em relação ao jogo, estou completamente de acordo com o Tomás. Há uma entrada fortíssima do Futebol Clube do Porto, pressão muito bem definida por parte do Sérgio Conceição, mais uma vez, do ponto de vista estratégico, a engolir, se quiseres, o Arthur Jorge. Ah, e, sobretudo, houve um Sporting de Braga que, do meu ponto de vista, falhou na abordagem estratégica ao jogo. Uh, não é uma fa um falhanço tão contundente, se quiseres, como os que o Artur Jorge teve na, na, nas, nas temporadas anteriores, mas a opção por José Fonte e Paulo Oliveira como defesas centrais da equipa do Sporting de Braga obrigou-a que a equipa, principalmente na fase inicial do jogo, optasse por um bloco médio-baixo. Ao contrário do que aconteceu na Luz, em que o Sporting de Braga pressionou alto e dificultou muito a saída do, do Benfica. E além disso,
3: com os médios tão bloqueados uh, e obrigando os centrais a construir, o Braga teve muitas dificuldades, sobretudo naquela primeira meia hora, para ligar o jogo. Sim, houve momentos, houve momentos da,
0: da, da segunda parte em que havíamos uh, José Fonte e Paulo Oliveira até já dentro do meio-campo do futebol Clube do Porto uh, com um manifesto de desconforto, tendo bastante e espaço. E sem descobrir para, o passo. Para... Para... E aí uh,
3: pensa-se logo uh, numa questão que não é tão falada. Ou seja, claro que José Fonte e Paulo Oliveira, não só porque os outros também já limitaram muitas vezes a equipa, são um problema a defender, e é isso que tem traído realmente o Sporting isso, Braga mesmo. nesta temporada, mas também são um problema a construir. E muitas vezes, uh, quando uh, há outro tipo de pressão nos médios, a equipa não funciona.
1: E foi isso que Sérgio Conceição leu e muito bem. E por isso mesmo uh, teve mais uma vez um ajuste estratégico a... Uh que acabou por fazer a diferença. Outro aspecto que não gostei na equipa do Sporting de Braga na primeira meia hora é que o Álvaro de Jalô e o Ricardo Horta estavam claramente presos do ponto de vista defensivo, ou seja, acompanhavam os laterais do futebol do Porto, estavam extremamente distantes do Álvaro de Jalô, estavam extremamente distantes de ter bola, sobretudo de forma apoiada, porque o Sporting de Braga começou o jogo a defender em 4-4-2 com o Zalazar e o Abel Ruiz a, a fazerem uma primeira zona de pressão que não funcionou em absoluto nesta nesta partida. De resto, salientar que é uma vitória justíssima do futebol Clube Porto, baseada principalmente na forma segura e curiácea que defendeu, uma organização defensiva quase irrepreensível, muito bem na transição defensiva, o Sporting de Braga acaba o jogo com mais bola, mas é uma posse de bola do Sporting de Braga praticamente circular, o Tomás já, 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 já o indiciou. E o Porto também optou quando... por
3: baixar as linhas, a certo momento.
1: Exatamente, que era para poder também explorar quando quisesse a profundidade, mas a verdade é que na segunda parte o Futebol Clube do Porto nem sentiu essa necessidade, porque foi um controlo absoluto do jogo, e acredito que se o Futebol Clube do Porto tivesse querido na segunda parte ser mais incisivo do ponto de vista ofensivo, e digo isto também com um ponto que me parece importante, a saída do Evanilson foi muito precoce no jogo e Tony Martínez obviamente está, uma longa, uma, uma, está muito longe uh, uh, daquilo que, que, que Evan Nielsen oferece, porque Evanilson para mim, na primeira parte, é o grande elemento da equipa do Futebol Clube do Porto. Ele provocou situações de arrastamento espetaculares, que deixaram o Fonte e o Paulo Oliveira muito desconfortáveis e, sobretudo, conseguiu ativar muitas vezes o Nico González... O PP que surgia muitas vezes nas suas costas, o próprio Galeno e o próprio Francisco Conceição, salientando esse aspecto que o Tomás há pouco referiu, que é a questão do Francisco Conceição não ter estado tão refém da largura e a surgir muito no espaço interior, e a largura ou era conferida pelo João Mário ou até em alguns momentos pelo PP, uhum. com Rompia. movimentos de dentro para fora.
3: E além disso, uh, desculpa Pedro, já te dou a palavra, essa foi a chave do jogo, quer para o Porto, com Francisco Conceição a sair do corredor e a aparecer por dentro. E ali, depois da meia hora, mais coisa, menos coisa, Arthur Jorge sentiu necessidade de soltar Ricardo Horta também para o corredor central, com o Vítor Gomes a tentar chegar-se mais à frente. Mas depois Ricardo Horta também não correspondeu propriamente, aliás, teve uma semana uh, pouco positiva, digamos.
0: Tomás, Nico esteve, eu diria, com um pé e meio fora do estádio do Dragão, uh, passaram-se mais de dois meses, cerca de dois meses e meio, um, entre a, um, sem que o jogador espanhol fosse titular.
3: Uh, Acreditas aqui numa segunda vida de Nico no Futebol Clube Porto? Acho que neste momento, Sérgio Conceição já vê Nico Gonzalez com outros olhos. Acredito que o jogador tenha melhorado alguns aspectos sobre o comando de Sérgio Conceição, tenha feito o tal processo de adaptação. Agora, aquilo que me pareceu excessivo foi a total ausência, não digo castigo, mas a total ausência do jogador quando o Porto não conseguia sequer ter controle a meio campo, ter capacidade de passe na zona central. E aí Nico Gonzalez podia ter esse processo em competição. Nada impedia a Sérgio Conceição de dar mais minutos, mesmo que não fosse como um titular absoluto a Nico Gonzalez. Depois há um ponto em que discordo, se calhar, da opinião da maioria. É que a dupla de Tarem e Ivan realmente funciona. Isso não está em causa e, e creio que não é sequer tema. Ambos, um campeão. Uh, sim, ambos uh, acabam por beneficiar-se quando estão juntos. O problema está no entorno, no que acontece à volta deles na equipa do Futebol Clube do Porto. É que, por exemplo, estando os dois em campo, PP já vai ter de ser aquele médio direito que aparece por dentro a criar, e aí uh, foi um flop, entre aspas, não correspondeu a essa função. Francisco Conceição já não tem espaço na equipa, portanto, o que estava errado na equipa do Porto não era propriamente a dupla de Tarame e Vanilsen, era o que acontecia à volta deles, com a, a presença de Taremi naquele papel de segundo avançado. Sendo certo que a época de Taremi está a ser muito pobre, não está de todo a corresponder à, digamos, aposta do Porto em mantê-lo, estando à beira do fim de contrato.
0: E a verdade é que não seria a primeira época em que, a meio da temporada, Sérgio Conceição mexe na, na equipa e isso tem claras consequências. Sim, vamos ver se ano, não vai tarde. Recorde-se que no ano do, do, do último título, também até dezembro, janeiro, Fábio Vieira, Vitinha, sim. pouco ou nada é participaram, entram na equipa e revolucionam a Há segunda Há problemas incontornáveis
3: da no plantel, nomeadamente no setor defensivo, algumas questões em termos da profundidade da, da segunda linha de Sérgio Conceição... Agora, também não estava a aproveitar as armas que tinha à disposição, isso ficou claro na, na última semana, sendo certo que, com esta estrutura, os jogadores um, não só um, podem juntar-se mais facilmente, alguns craques estão no mesmo relevado, a Lavarela e Nico Gonzalez, Francisco Conceição, com Evanilson PP, e... numa função que lhe assenta muito mais, mas esta é a chave, a função de cada jogador está muito mais de acordo com aquilo que de melhor podem dar ao 11 do Porto.
1: E veremos também um aspecto que é essencial, Pedro e Tomás, que é a questão do Nico ter visto o quinto amarelo no jogo de ontem, até numa falta de excusada, escusada, e não deixa de ser curioso também que os adeptos do Futebol Clube do Porto, quando o Nico saiu, gritaram Nico, 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 e isto também é um, tem, tem bastante significado, porque a verdade é que há uma semana e uns dias o Nico Gonzalez era dado como certo no Girona.
0: Exatamente, para o Sporting Clube Braga, são três jogos sem ganhar, eliminado da taça, há nove pontos das posições de Liga dos Campeões é no campeonato, que vão começando a faltar um, objetivos, dia 23 há um jogo frente ao Sporting para a taça da Liga que ganha já bastante importância neste contexto para a equipa de Artur Jorge, um Sporting que segue na liderança do campeonato, foi ganhar as chaves por
1: 3-0. Deixa-me só dizer isto, Pedro, Diz uh, e desculpa ter-te interrompido. Eu creio que o jogo da Taça da Liga e o desfecho da Taça da Liga vão ser decisivos em relação à continuidade do Artur Jorge como treinador do Sporting de Braga, porque até agora falhou todos os objetivos, tirando, obviamente, a qualificação uh, na, nas competições europeias.
0: Como? O Sporting venceu 3-0 uh, em Chaves numa partida com uma envolvência semelhante àquela visita à Chopana no ano do, do, do título. Chuva, chuva lama. Uh, o Sporting também vestido de branco, Não tal, faltou nada. tal como nesse, <risos> nesse duelo na Madeira em 2021. Rui, foi um jogo de clara superioridade do Sporting que mesmo antes daquele desbloquear do jogo por Paulinho já tinha tido 3-4 uh, situações claras para fazer o 1-0.
1: Dirtia que o Sporting, se fosse ao intervalo ganhar por 3-0, não era minimamente surpresa, era, no fundo, a, a, dirtia a transmissão daquilo que aconteceu na primeira parte diante do, dos Chaves. Tenho que referir isto, eu não gosto de criticar a, a treinadores, mas a verdade é que a abordagem que o Moreno fez esta partida diante do Sporting é uma abordagem completamente suicida. E não numa perspectiva kamikaze, ou seja, de ter sido um treinador que lançou tudo do ponto de vista ofensivo. Ele defendeu, foi de uma forma inarrável, frente a uma equipa do Sporting que, como toda a gente sabe, se desdobra do E a seguir ponto falaremos Schmidt
3: também nessa perspectiva, não é? sem
1: Porque dúvida, os problemas não são assim tão diferentes, verdade, verdade, verdade. Mas um é por falta de estudo, uh, do meu ponto de vista, e, e aqui é por uma. Eu, eu não, não consigo decifrar esta, esta opção do. do Leitura do, do, errada, é, não é? é certo. É, é leitura completamente errada. Para além disso, para além da questão do 4-1-4-1, há um aspecto que me parece essencial. É que o Steven Vitória, nesta altura da carreira, já tem muita dificuldade em estar numa linha de 4. Ele, numa linha de 5, ainda consegue disfarçar alguma coisa. Numa linha de 4, tem uma dificuldade imensa para ser um defesa central competente e de nível de, de primeira liga. Mas, acima de tudo dizer isto, a equipa do Despedido de Chaves apresentou-se num 4-1-4-1 que vem de jornadas anteriores, ou seja, houve uma mudança estrutural na equipa dos Chaves, que não produziu assim tanto efeito quanto isso, mas a verdade é que a exibição em Famalicão acabou por ser promissora, agora pensar que jogar contra o Famalicão é o mesmo que jogar contra o Sporting de Rubem Amorim é logo o princípio do erro, não é o princípio da do, era a bola, era o princípio do erro e foi isso que aconteceu, ou seja nós vimos algo absolutamente surreal o Sporting em momento ofensivo muitas vezes chegava ao último terço em situações de superioridade numérica ou seja, praticamente um 5 contra 4 a equipa do Desportivo de Chaves colocando o Rubem Ribeiro no corredor direito eu acho que é um equívoco rotundo. A equipa cresce sempre quando o Ruben está no centro do jogo. O Ruben, apesar de já ser um jogador veterano, é claramente o um jogador de maior qualidade técnica desta equipa do Desportivo de Chaves. É o um jogador que faz a equipa rodar. E a verdade é que o Sporting construiu praticamente todos os seus lances ofensivos na primeira parte e até na segunda parte, pelo corredor esquerdo, tirando muito proveito do posicionamento do Mateus Reis como central-esquerdo, sempre forte na condução, não tanto na construção mas sobretudo na condução, a forma como ele desequilibra do ponto de vista ofensivo e até entra no último terço E a conexão a que forma tem
0: com o Nuno Santos já vem do exatamente
1: do e ia tocar nesse ponto e a forma também como o Nuno Santos superou o João Correia que não teve uma partida nada feliz Mais vítima e é do Correia ainda até assim aprecio, Verdade, sem dúvida nenhuma. É e depois a que o Sporting chegava às zonas de finalização e conseguia finalizar com, a, com, a, com, flu, com fluidez. E a verdade é que até o Hugo Sousa acaba por ser a principal figura da primeira parte porque tem duas, três defesas que acabam por adiar um golo que se tornava inevitável. E um gol que surge num lance bola parada, em que a defesa da, do, da bola parada por parte do Desportivo de Chaves é claramente imberbe e permite ao Paulinho, à boca da baliza, apenas encostar a bola. Depois, na segunda parte, aconteceu aquilo que era absolutamente natural face ao que era o 4-1, 4-1 da equipa do Desportivo de Chaves, face à abordagem que o desportivo de Chaves teve ao jogo, que foi o Sporting dilatar, sem a menor dificuldade, em apenas uh, 10 minutos, praticamente, o score de 0-1 para 0-3. Muito bom golo do Trincão, mais uma vez, combinação Mateus Reis, Nuno Santos, e uma excelente definição do Trincão, que está a su subir finalmente de forma e a aparecer num nível já mais próximo daquilo que o levou o Barcelona um dia a contratá-lo, e depois o 3-0, que acaba por ser também um bocado o reflexo daquilo que, do estado lamentável em que o, o terreno de jogo estava e da, próprio, da própria intempérie, em que o Desportivo de Chaves não consegue aliviar um lançamento lateral do Sporting e o Pota a aproveitar muito bem essa situação para definir o 3-0. A partir daí... Vimos um Sporting claramente a baixar as linhas e a procurar depois explorar a profundidade. Voltamos a ver um Sporting a desperdiçar situações de golo que não pode desperdiçar. Situações de superioridade e paridade numérica na chegada às zonas de finalização com precipitações na decisão. Mas aí, do meu ponto de vista, falta Marcos Edwards que é um fator diferenciador a, a nível da tomada de decisão. E um desportivo de Chaves a procurar chegar à baliza do Sporting de forma diferente, ou seja, buscando um jogo mais direto com o Jô a surgir aí como referência ofensiva, e depois com o um papel mais importante do Rubén Ribeiro na criação, a partir do corredor central, com algumas derivações para a direita para permitir que o Héctor Hernandez que tinha deslocado para a direita, surgisse como segundo avançado, mas a ser ele, quando o Desportivo de Chaves não procurava o jogo direto a ou oferecer outro tipo de solução, para permitir à equipa do Desportivo de Chaves chegar à zonas de finalização. Algo que não conseguiu, porque a verdade é que o, o resumo deste jogo para o Desportivo de Chaves é zero remates enquadrados na direção da baliza do doada.
0: Mas as coisas estão muito difíceis para o Desportivo de Chaves, é, é o último, sete derrotas nas últimas nove partidas, mas uh, sob o ponto de vista do Sporting... Talvez a melhor notícia das últimas semanas da equipa de Ruben Amorim é que são sete vitórias seguidas, mas muitas delas dá a sensação, apesar de terem sido. Tranquilas. Uh, tranquilas, dá a sensação que até poderiam ter sido mais. Mais. Tranquilas. Sim, Portanto, como é uma, como uma notícia. Grande. E com uma
3: notícia interessante: é que o está a ter plantel. Não está. e uh, uh, Embora de facto seja impossível não destacar a Iócaras o Sporting não está a viver só de ióqueras, muito pelo contrário. Aliás, até há um ióqueras muito mais forte e muito mais influente em casa, em Alvalade, do que propriamente nas partidas Certinho. fora de casa. E,
1: com alguns, e
0: com alguns protagonistas que há uns tempos nós não pensaríamos. Eduardo Quaresma, trincão, Sem dúvida. está relativamente bem, portanto, como dizes, há alguma E foi injusto Eduardo Quaresma
1: sair ao intervalo. Eu percebi perfeitamente que o, que o Rubén Amorim estava a antecipar. Jogou por Primeiro, estava a gerir a condição física do Coates, Ou seja... Queria que o Coata jogasse 45 minutos, e isso era certo. E estava já a prever que o Desportivo de Chaves, na segunda parte, procurasse bombear bolas para a área, seja através de um jogo mais direto ou através de, de livros laterais. Mas a exibição do Quaresma na primeira parte é absolutamente irrepreensível.
3: Sim, e parece-me claro, nesta altura, que uh, estiveram em confronto a melhor equipa da primeira volta e a pior equipa da primeira volta em termos de comportamentos coletivos Muito bem, Tomás. E, de, e de referências individuais. Depois, de facto, o planeamento Moreno foi um completo desastre para enfrentar o Sporting. Eventualmente o Chaves até poderá crescer noutras partidas contra Concordo. outro tipo de adversários. Agora, o Sporting de Rubano Mourinho joga assim há anos e o mesmo se aplica ao Rio Ave de Luís Freire, lá está. E é impossível defender a largura uh, com quatro elementos sendo que Vasco Fernandes, naquele papel de médio centro, andou um bocadinho perdido. Uh, por vezes não percebeu timings para uh, entrar na linha defensiva e muitas vezes João Correia ficou ali em situações de inferioridade Isso porque mesmo. Nuno Santos recebia aberto se o lateral ia, Pedro Gonçalves aparecia nessa zona e portanto acabou por ser um, um, uma fonte de vantagens infinitas para o Sporting com o os Reis iniciar a construção. Depois, Sandro dois... Cruz também não é Langa? Sim, Langa é um jogador que se destaca completamente nesta equipa o... do, do Desportivo de Chaves.
1: E o Sandro Cruz, hoje em dia, é melhor defesa central-esquerdo do que lateral-esquerdo. Sim, porque
3: Langa faz esse papel de, de lateral-esquerdo. Exatamente. Sendo que, nas últimas jornadas, tínhamos visto muitas vezes Ruben Ribeiro a baixar para a linha defensiva e aí fazendo uma linha de 5, mas desta vez, com Vasco Fernandes ali, num papel de trinco, se quisermos, Uh, a tentar preencher essa, essa um, linha defensiva o Chaves acabou por deixar o Sporting com demasiadas facilidades depois, em termos individuais destacaria o crescimento recente de Pedro Gonçalves a jogar uh, de forma mais regular ao longo da partida a dar muito em termos de uh, criação sobre a meia-esquerda e uh, eu penso que por vezes também há uma obsessão com os falhanços isto é, Paulinho falha, falha um golo e portanto o que marcou já não conta Pedro Gonçalves falha um golo e portanto o golo que marcou parece que já vale menos os grandes jogadores falham todas oportunidades. Haaland é um jogador claro que, que falha sim. imensas oportunidades. E isso não lhe tira valor. Obviamente, num jogo mais equilibrado, mais apertado para qualquer equipa, o peso do falhanço é diferente. Agora, os jogadores não são robôs. Todos vão falhar, seja na defesa, seja no ataque. E é importante que... que haja... Não é mais compreensão, mas... Mais aceitação do erro uh, para qualquer jogador, claro
1: que sim. E repara, Tomás, o Iokeres falhou uh, em chaves uh, e não é tão. Sim, criticado e depois já há os jogadores que estão marcados. Exatamente, o obviamente, ou o Trincão. Também, se quiser, sim. E trincão duas... o Trincão era
3: outro jogador que, que ia destacar porque de facto tem um talento notável. É impossível ver jogar Trincão e não pensar num jogador com talento. Agora, uh, já dissemos muitas vezes que vai dar o um clique e depois acaba por ser uma coisa breve. Vamos ver se pega no embalo destes
0: Deixa jogos Deixa-me só recentes.
1: dar uma, uma nota negativa na equipa do Sporting. É a única. Ricardo Gais esteve muito mal. Uh, e do ponto de vista Sanca, defensivo... Base, o Leandro que... Sanca uh, se tivesse outro tipo de companhia... Uh, e se também fosse um jogador mais evoluído a nível da tomada de decisão, podia ter feito miséria uh, em relação ao que era o corredor esquerdo dos chaves e o corredor direito do Sporting. Acho que é uma preocupação grande de Rubén Amorim, enquanto não voltar a ter uh, Géri, Génica Atamo. Uh, veremos também até que ponto o Dário Esugo, que foi novamente utilizado Uh, na parte final do jogo como lateral-direito ou lateral-ala-direito, não poderá vir a ser opção em algumas circunstâncias.
3: E é curioso porque Amorim, uh, quando é questionado sobre essa opção, diz sempre que vai ser médio-centro. A verdade é que joga mais isso... como lateral do que propriamente como médio.
1: E, 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 e com a, esta possibilidade que, que é cada vez mais concreta do Coba quando aderir a reforçar a equipa do Sporting, o espaço da área sub como médio-centro desaparece.
0: Na divisão, esta partida, Ruben Amorim entrei e abriu, digamos assim, a porta um possível empréstimo de Dario Assugo. A é um ponto do Sporting que continua o Benfica, que na luz teve de dar a volta para bater o Ruau por 4-1. É, ainda assim, Tomás, e já vejo-te com muita vontade de falar da estratégia de, de Freire neste embate contra Roger Schmidt, a equipa de Velo do Gond teve uma, digamos, uma hora inicial muito muito forte, até a expulsão de Adelan Santos, o gol de Guga, duas bolas nos postes, também Turbina dizer uh, presente, este 4-1 uh, não explica bem o que é que aconteceu durante a hora
1: inicial no Estádio da Luz.
3: Não, de todo, foi um jogo... O
1: resultado foi muito melhor que a exibição, Sim, não é? muito <risos>
3: castigador para, para o Rio Ave. Aliás, uh, com um elogio ao, ao Rio Ave e ao treinador do Rio Ave, Luís Freire... Sem dúvida. Não, não me lembro... Em condições muito difíceis, vale difíceis foi o um plantel muito escasso. Não me lembro de ver uma equipa pequena, com aspas, uh, jogar de forma tão superior na casa de um grande futebol português não me lembro me sinceramente permites... é que não é uma exibição uh, aleatória não teve oportunidades Verdade. em contra-ataque não, foi uma superioridade total e absoluta no se estádio da Luz se até ao minuto 60 na
1: Luz só se viu isto com a Real Sociedade sim, mas
3: lá está, à escala não, Outra não é dimensão. bem a mesma coisa é uma equipa nada, nada, com muitos nada, recursos individuais com um, um jogo coletivo também muito uh, perfumado o Rio Ave uh, joga-se sempre da mesma forma e aqui com, com aspas novamente tem um modelo muito bem vincado e não entra para ser figurante nas partidas entra para tentar construir deste trás. depois neste cenário, cabia a Roger Schmidt fazer uma de duas coisas, ou uh, ajustava a pressão, para não estar constantemente em inferioridade, pressionando com dois avançados os três centrais do Rio Ave, que a partir daí ligavam com os médios, e Guga fez mais uma vez uma, uma exibição notável também com golo envolvido ou então baixava as linhas. Só que esse não era, obviamente, o papel do Benfica a jogar em casa perante o Rio Ave. Portanto, causa-me alguma confusão. Como é que um treinador do mais alto nível, com uma equipa técnica do mais alto nível, não consegue decifrar, ou... ou enfim, ou decifra por opção... Ou decifra e não quer mudar. Ou decifra e não quer mudar, mas isso é menosprezar autenticamente o Rio Ave, que é uma equipa que sabe jogar bom futebol. E desta forma deixou o Benfica em muitas dificuldades. Eu li críticas a todos os jogadores. E, de facto, alguns não estão no melhor momento. O Otamendi, por exemplo... Está a cometer mais erros e, e até a construir. Morato, quando é apertado, tem mais dificuldades enquanto lateral esquerdo. Os médios não tiveram a mesma influência. Arthur Cabral esteve muito sozinho. Mas quando todos jogam mal... Mas isto calhar... é problema do treinador. A estratégia não deu conforto à equipa para estar uh, presente no jogo, para incomodar o Rio Ave na construção. E, obviamente, depois, com o Rio Ave a jogar à vontade deste trás, sempre em superioridade, conseguiu aproveitar sobreidades em todo o campo no meio campo, com a, a presença de, de Joca e João Graça também como apoios, e depois Fábio Ronaldo que é um extremo muito perigoso, que joga como ala projetado à esquerda, e Costinho, exibição magnífica, provavelmente o, o melhor em campo no jogo da luz, a receber constantemente em profundidade e a meter bolas de golo o Rio Ave pagou pela ineficácia e depois pela expulsão de Adar lançanos que inclinou o jogo a favor do Benfica e saiu uma goleada com o Rafa a brilhar está de facto no melhor momento da temporada
0: Rui, é do lado do fica diria que a grande a expectativa era por Marcos Leonardo um que chegou e marcou ao primeiro toque na bola
1: Sim, e, e era aquilo que Marcos Leonardo mais ansiava, ou seja, entrar e marcar um golo. No entanto, a história do, do jogo passa pelos primeiros 58 minutos, em que o Rio Ave é claramente superior à equipa do Benfica, o Tomás já descreveu na perfeição aquilo que, que aconteceu, junto também, obviamente, a superioridade que o Rio Ave conseguia criar nos corredores laterais, com grande qualidade, ah, e o Costinha mostrou... E aqui não foi que, culpa de
3: e... João Mário e de Maria... N exatamente, nem Morato e, e the
1: Exatamente, exatamente e a verdade é que o Rio Ave, o Rio Ave uh, mostrou que tem um lateral direito que do meu ponto de vista é muito superior ao Pedro Malheiro e já o disse desde o início do, 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 no princípio era a bola e depois houve outra coisa muito estranha na equipa do Benfica é que percebi que vários jogadores do Benfica pensavam que o Fábio Ronaldo era canhoto <risos> e a verdade é que isto é inadmissível em altíssima competição e até percebes que há uma grande defesa do Trubin que é feita com os pés, porque o Trubin pensava que o Fábio Ronaldo ia jogar de pé esquerdo, e a verdade é que o Fábio Ronaldo é destro. E isto, a mim, causa-me grande transtorno a perceber que há um treinador que não olha suficientemente para, a equipa, para as equipas adversárias. Isto não é novidade no Benfica, aconteceu no final da década de 90 com o Sunas, e já era assim o ano passado com o Roger Schmidt, só que havia o tal rolo compressor... Sim, do uma coisa é quando oficia. a máquina
3: está bem oleada.
1: Exatamente, agora quando a máquina não está aliada e o Benfica não consegue pressionar a primeira fase de construção do adversário de forma correta e o Tomás já se referiu e muito bem a essa situação, o Rio Ave partiu sempre em superioridade em construção no 3 contra 2 e depois criava superioridade quer por dentro quer por fora, a equipa do Benfica sente muitas dificuldades e depois aconteceu exatamente, tal como o Tomás dizia há pouco, Há uma analogia clara para aquilo que aconteceu nos Chaves frente ao Sporting. É que, havendo diferenças, obviamente, de qualidade de plantéis, a verdade é que o Rio Ave, em momento ofensivo, também se desdobra praticamente num 3-2-5. E a verdade é que o Benfica defendia a 4 e, com isso, tinha muitas dificuldades em cobrir a largura. Muito bem Costinha, muito bem Fábio Ronaldo. Momento chave do jogo, a expulsão do Aderlan Santos. Uh, analisando os dois lances que estão na origem da expulsão, o primeiro cartão amarelo parece-me claramente exagerado, o segundo amarelo não é exagerado. E o Aderlan Santos continua a insistir em cometer erros de principiante quando já tem mais de 30 anos, já passou pela Liga Espanhola, já jogou no Braga e continua a colocar em causa muitas vezes esta equipa do, do Rio Ave, expondo-a excessivamente. E recordo que já na primeira parte, na única oportunidade que o Benfica teve antes do golo, acabou por ser um toque calcanhar completamente absurdo do Aderlan Santos a permitir uma finalização do, do Rafa. Depois, é verdade, é com vantagem, a equipa do Benfica superiorizou-se de forma contundente à equipa do Rio Ave, que numa primeira instância procurou re reorganizar-se em 5-4-0, depois já do 3-1 procurou o 4-4-1, mas a verdade é que foi, foi sempre depois uma equipa muito curta para chegar às zonas de finalização. E O Benfica, é... muito impulsionado pelo João Neves, que está ligado ao primeiro golo, está ligado ao segundo golo, é impressionante a forma como ele não desiste do lance do segundo golo, ganha duas segundas bolas de forma impressionante na área adversária uh, e depois acaba por permitir que o António Silva a passo do Arturo Cabral tenha feito o, o 2-1 e a partir daí houve muita tranquilidade do Benfica. O Benfica fez o 3-1, fez o 4-1, demasiado castigador para o Rio Ave, mas podia ter marcado mais golos e o Tiago Gouveia que entrou ah, e trouxe um novo dinamismo à equipa do Benfica do ponto de vista ofensivo, voltou a ser muito perdulário porque está à procura de um golo Com muita E não é isso que o Tiago Gouveia exatamente precisa de mostrar um golo não, vai, não lhe vai fazer a diferença. Aquilo que lhe pode custar, é esta precipitação permanente em ir buscar o golo e perder este espaço que ele tem vindo a conquistar nos últimos é. anos. está claro para que chegar
3: Rollizer, isto, claro, segundo, segundo consta, e é importante, obviamente, destacar não só o papel de Trubin na baliza, mais uma vez, tem sido uma fonte de regularidade, embora tenha cometido um erro ali no início da, da segunda parte, e claro, Marcos Leonardo, que entrou de forma carismática, com um golo, sendo que uh, muita gente uh, tentou a comparação com o Jonas, mas há aqui uma grande diferença. É que se por acaso Marcos Leonardo corre bem, não vai ficar tanto tempo no Benfica. <risos>
1: uh,
0: Tomás, uh, uh, pela tua capacidade de síntese falaste no, do mercado, estará por chegar Álvaro Fernandes, o lateral esquerdo ligado contra o ao Manchester United que esteve na primeira metade da época cedido ao Granada, poderá ganhar a titularidade a Morato, neste momento, o titular?
3: Penso que sim. Não sei se no imediato, creio que é um jogador para ser incluído ainda nesta equipa do Benfica, é um jovem, não está habituado à competição ao mais alto nível e com exigência... Do, do Benfica, portanto é necessário fazer esta ressalva, mas em termos de perfil tem potencial para ser uma solução uh, mais do que válida na equipa do Benfica acima de tudo, parece-me que a estrutura do clube reconhece que a aposta em Jurassic, e aqui não estou a falar só do jogador em específico do no perfil, perfil escolhido uh, para a lateral esquerda do Benfica, depois de Grimaldo foi um erro, e por isso há aqui uma tentativa de voltar às bases, e às bases refirmo ao tempo de, de Grimaldo que é um lateral com outra qualidade técnica, que com isso dá muito mais soluções a construir, metendo-se por dentro, envolvendo a equipa, que sabe, um, um, de facto, uh, guardar bola, mesmo sob pressão. Isto é um fator importante para o Benfica, não deixando, fisicamente, de chegar à frente e de poder um, somar em termos de profundidade. Depois, embora... Eu creio
1: já... que o Benfica aqui procura o sucessor de querquês. A... Sim, ou seja, por aí. Um lateral O físico... lateral esquerdo... Exatamente, o lateral esquerdo que o Benfica pretendia e sobretudo, tal como Tomás disse é muito isso. bem, reconhecer o erro que foi a aquisição do Juracek. Aquilo que o Álvaro Fernandes, e, e perdoa-me Tomás por ter-te interrompido, mas aquilo que o Álvaro Fernandes... Hum, Aquilo que o Benfica vê no Álvaro Fernandes é tudo aquilo que o que não foi capaz de dar à equipa do Benfica. E
3: de facto, quer que seja esse lateral, é um jogador uh, que tem pedalada para fazer o corredor mas também uh, tem aquelas típicas incursões por dentro, Certíssimo. comprando no fundo aquilo que dava Grimaldo. Não se espera que Álvaro Fernandes seja tão criativo e que ganhe os jogos porque Grimaldo estava Nem pensar. e está nesse patamar, mas é um lateral que uh, naquela função de lateral mais construtor, que também chega à frente para desequilibrar pode dar muito mais garantias do que o Juracec e do que o próprio Morato. Grimaldo que... Mas
1: deixa-me dizer, Tomás e Pedro, que com a tua exceção, porque já tinha lido e até ouvido sobre a aquisição do Álvaro Fernandes, és das poucas pessoas sensatas que não faz a comparação com o Grimaldo, porque são jogadores que não têm nada a ver... Tem umas coisas de Grimaldo, agora não tem o perfil todo. Tem algumas coisas, mas não é o um novo Grimaldo, até porque o Grimaldo é um lateral praticamente oh, único. Fala-se do Bayern né, do Munique para Grimaldo, só para se... Exatamente,
0: é, é, exatamente. referir este Grimaldo ainda este fim de semana, mais uma vez... Decisivo com uma assistência para o gol de Palácios em Augsburgo. Brutal, aos 95. Brutal. E a maneira como Xabi Alonso festejou mostra a importância desse gol E, e
1: deixem-me dizer isto, e eu creio que vocês, os dois concordarão comigo, eu creio que o futebol português foi injusto com o Grimaldo enquanto o Grimaldo passou por aqui. Nunca se lhe deu o devido valor. Ele era um lateral esquerdo que pensava o jogo como É a velha investe. história, defende mal, não é? Exatamente, e exatamente. Ser... Andamos anos... Eu, no meu caso, não, e nem no teu Tomás, mas a verdade é, e nem no teu Pedro, mas a verdade é que o comentário que era feito, uh, e, e, e reparem: um ano antes do Grimaldo sair, a custo zero do Benfica, havia gente que achava que o Grimaldo devia ser dispensado do Benfica por causa de uma rábula de um jogo do Impasso Ferreira em que o jogador não, 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 não participou, já não lembro qual, qual era o caso concreto, Eu acho que era, alegou um, um problema pessoal ou, ou algo de género, mas a verdade é que naquela altura havia quem defendesse que o Grimaldo devia ser dispensado a custo zero do Benfica. O Grimaldo foi uma pérola que o Benfica conseguiu encontrar, neste caso muito mérito do, do José Boto na altura, que o foi buscar à equipa B do Barcelona, a verdade é que até numa primeira circunstância o Rui Vitória não lhe deu tanta atenção como o Grimaldo merecia e foi já no pós-Eliseu que o Grimaldo ganhou o lugar e o Grimaldo é um dos melhores laterais esquerdos da história do futebol português e obviamente da história do Benfica.
0: Passemos agora então às nossas rúbricas. Na Revenga vamos olhar para uma notícia desta manhã de segunda-feira, o sorteio da Taça de Portugal, que definiu já o, ram... o caminho rumo à final do Jamor. Nos quartos de final, o Benfica vai a Vizela, o Sporting vai aos Açores, defrontar o Santa Clara, o Sporting joga em Leiria contra a União e o Vitória de Guimarães recebe o Gil Vicente nas meias finais, que serão as duas mãos, o vencedor do Vitória e Gil defrontará um vencedor do Santa Clara Futebol Clube do Porto e... Quem ganhar entre Vizela e Benfica uh, será uh, sorteado frente ao vencedor do União de Liria Sporting. Rui, impressões deste sorteio?
1: A primeira coisa, deixa-me dizer-te, uh, espero ansiosamente pela altura em que terminem as meias-finais a duas mãos, porque eu acho que são uma coisa totalmente absurda. E separadas por seis
0: semanas. A primeira mão das meias-finais é 27-29 de Fevereiro Verdade. e a segunda é 2 4 de Abril. Ou seja, uma eliminatória separada que... por tanto tempo.
1: Verdade. No ano passado houve o cuidado dos jogos serem em na, na mesma em, em semanas duas semanas consecutivas. Mas já houve tempos dois em que meses. havia Não, dois e... meses ou dois meses e meio entre os jogos. E sejamos
3: honestos, uh, eu creio é, que é quase isso... impossível para um pequeno e volta a colocar aspas eliminar um grande a duas mãos.
1: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. O fato ali esteve perto. Mas... E
3: seja dado esse mérito, mas é muito difícil. Verdade.
1: É muito difícil e, sobretudo, eu creio que ninguém ganha com estes jogos a, a, a duas mãos. Não tem interesse, praticamente ninguém o faz na, na Europa civilizada e creio que Portugal também não ganha nada e, sobretudo, numa altura em que o calendário competitivo é tão denso e, na próxima, há uma Taça da Liga que será para manter, mesmo que seja num registro apenas de Final Four, eu creio que não, não faz sentido haver meias finais da Taça de Portugal a duas mãos. Aqui, o mais interessante é que Benfica, Futebol Clube Porto e Sporting acabam por jogar fora o que dá, se quiseres, uh, abre um bocadinho mais as eliminatórias, independentemente de Benfica, Futebol Clube do Porto e Sporting, serem favoritos. Uh, o Benfica vai um Vizela, que ontem foi goleado pelo, pelo Boa Vista, uh, mas é um Vizela de Rubén Della Barrera, uh, que, curiosamente, do que eu tenho visto, uh, é uma equipa que procura emular o Brighton. Uh, agora... Uh, eu creio que as apostas de Ruben Leva Della de Barreira são um bocado estranhas para uma equipa que pretende emular o, o Brighton. A ideia é boa, não, não vou dizer que, que, que não é. Até fiquei agradavelmente surpreendido em um ou outro momento. Não foi o caso do jogo de ontem, que confesso que ainda não tive tempo para ver. Aliás, seria impossível conseguir ver os jogos todos, até porque também estive atento à, à Cannes. Mas a verdade é que esta equipa parece-me com as opções que este treinador tem tido, está a complicar algo que pode-se condenar o Vizela a uma descida de divisão. Agora, a um jogo pode ser um jogo interessantíssimo. Agora, isto também não impede que a forma como o Vizela está a abordar os jogos acabe por terminar numa goleada do Benfica em Vizela. Também não ficaria nada surpreendido com isso. Futebol do Porto vai ao Santa Clara. Líder da Clara... de... Exatamente. Superliga. Líder da Segunda Liga e, do meu ponto de vista, a melhor equipa da Segunda Liga, a equipa que melhor joga futebol. Uma curiosidade muito importante, e isto já fazendo um paralelismo com a União de Leiria, e curiosamente as duas equipas digladiaram-se este fim de semana. A vitória do Santa Clara fora, diante da União de Leiria, por 1-0. Um União de Leiria, que será o adversário do Sporting, são duas equipas que jogam num 3-4-2-1. Tem muitas semelhanças, do ponto de vista, obviamente, estrutural, com aquilo que o Sporting faz habitualmente. Eu gosto muito da equipa do União de Leiria, acho que é uma equipa muito bem trabalhada pelo Vasco Botelho da Costa. A equipa dos Leandros. Tem muito, exatamente. Tem muito menos pontos do que o futebol que a equipa pratica justifica. Com muita gente da de, ah, de,
0: de sem dúvida. Primeira Liga.
3: Aliás,
1: deixa-me só dar esta
3: nota ruim muito rapidamente. Saiu o sorteio e, e os comentários um, acabaram por ir no sentido de que o Benfica foi muito prejudicado e o, o Sporting e o Porto tiveram muita sorte. Isso até pode uh, colocar-se para as meias finais onde o Sporting uh, se cruza com o Benfica e o Porto terá, uh, em teoria, lá está, um jogo menos exigente. Agora, quem acha que o Santa Clara, líder da segunda Liga, está muito longe do Vizela por estar na primeira Liga Mentira. está completamente enganado. E... Mesmo a União de Leiria tem uh, um plantel do nível de algumas equipas da primeira não, Liga. Não é só uma questão...
0: Pontual porque incluindo vamos supor que <risos> o Sturil teria menos de 3 ou 4
3: pontos. Um Estoril, o plantel de um Estoril não, não terá Não a ver há diferença com o de visão. significativa entre em as dúvida. primeiras equipas da segunda liga e as últimas equipas da Primeira Liga. É, não são há mesmo. muito parecidas em termos de nível, em termos de plantéis, muitas vezes, e aliás, há alguns plantéis de segunda que facilmente teriam protagonismo na primeira.
1: E o Santa Clara e a União de Leiria não aparecem aqui por acaso. É certo que quero, sobretudo no caso do Vasco Matos, foi um treinador que entrou no início desta temporada, o Vasco Botelho da Costa já está no segundo ano na equipa da, da União de Leiria, mas são equipas muito fiéis a um modelo de jogo e a uma forma de jogar e não abdicam dessa forma de jogar. E isso parece muito interessante na forma como se deve ser abordada esta, este, estes quartos de final e concordando inteiramente com o Tomás. Não saiu nenhuma fava à equipa do Benfica. As bem, hipóteses
3: contrário. de uh, o União de Liria e o Santa Clara eliminarem o, o Sporting e o Porto, respectivamente, são mais ou menos as mesmas e o Vizela tem de eliminar o Benfica, não será por aí que se decidem os quartos Concordo final. Concordo
1: inteiramente. Depois, no outro, outro jogo dos quartos de final, que coloca frente a frente duas equipas da primeira divisão, obviamente o favoritismo tem que ir para o Vitória Sport Clube é um momento importante para o Vitória, porque pode ser o atingir das meias finais, e face também aquilo que tem sido o campeonato até ao momento, e recordar que o Vitória ainda jogará hoje, e pode fazer a tal aproximação ao Sporting de Braga, que também será muito estimulante para os adeptos do clube, tem favoritismo sobre a equipa do Gil Vicente, mas se há um aspecto que, que também tenho focado e o Tomás tem concordado comigo é que esta equipa do Gil Vicente, para o plantel que tem, tem uma pontuação muito fraca face aquilo que é o valor da, da equipa. Demora a marcar golos, precisa de muito de e depois
3: sofre muito atrás por vezes.
1: Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma e é uma equipa que sente a falta do Depu, o Depu que está convocado para, para, para a Taça de África o que não deixa de ser curioso porque vem de uma longa lesão no Gil Vicente e nem sequer regressou à competição no Gil Vicente mas eu creio que houve um Gil Vicente enquanto o Depu foi a referência ofensiva e foi um Gil Vicente que conseguiu vencer em casa e não esquecer um ponto que me parece essencial, é que acabamos a primeira volta e o Gil Vicente tem zero pontos fora de casa.
0: Vamos aqui dar uma revienga, uma finta, na ordem das nossas rúbricas para irmos à arte, vem depois e para viajarmos até a África. Há sempre estimulante Cannes, que começou na costa do Marfim com a edição mais lusófona de sempre. Pela primeira vez, quatro equipas da lusofonia, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola e Moçambique. Também, já agora, três técnicos portugueses, Pedro Gonçalves Angola e os, na teoria, candidatos Rui Vitória no Egito e o na Nigéria e Rui, o arranque para a lusofonia foi excelente. A Guiné-Bissau perdeu o, 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 no jogo inaugural frente à costa do Marfim, 2-0 mas Cabo Verde teve uma vitória histórica contra o Gana, uma das potências do continente e Moçambique esteve quase, quase, quase a bater o Egito do Rui Vitória num fosso um penalti de e Salah a fazer o 2-2 final aos 96, 96 no, no 97 e... uh, minutos, portanto, um excelente, uma excelente dia de domingo quer para Cabo Verde, quer para Moçambique.
1: Sim, é importante olhar para a cana e perceber que a Guiné-Bissau estava no pote 4 do Grupo A, que Cabo Verde era pote 3 no, no Grupo B e Moçambique pote 4 no Grupo B, e que é Angola, que se estreará logo à noite, é pote 4 no grupo D. Ou seja, estamos a falar de 4 outsiders numa luta, e é importante para quem não, não, não tem tanto conhecimento sobre o CAN, sobre o, o, o que eh, são apurados os dois primeiros de cada grupo, mais os quatro terceiros melhores classificados. Portanto, com essa vitória, era...
0: Cabo Verde abre bastante e, as perspectivas dos 8 ao final.
1: Passo dá um passo muito forte e, sobretudo, há aqui outro aspecto. É que o jogo da próxima jornada entre Cabo Verde e Moçambique poderia ter sido uma, uma espécie de mata-mata para ver quem é que fica em terceiro e, neste momento, já abre aqui a possibilidade quer de Cabo Verde, quer de Moçambique conseguirem o apuramento para a próxima fase uh, da, da, do, do Can. Em relação à Guiné-Bissau, obviamente a costa do Marfim até por jogar em casa tinha favoritismo, confirmou o golo muito cedo do Fofanã acabou também por matar um bocadinho a equipa da Guiné-Bissau, que é uma equipa estruturada em 4-3-3 um, saliente principalmente o Mamabaldé o Mamabaldé neste jogo começou por ser utilizado como referência ofensiva creio que a equipa não beneficia desse facto, a equipa cresceu quando o Mamabaldé passou para o corredor lateral e entrou o Franklin de Ju que é o miúdo que fez a formação no Benfica um Eu não acho que seja desta que... equipa já Exatamente, eu não acho que seja um miúdo brilhante para o nível de um Benfica, mas reparem que ele no Midland tem 12 golos em 16 jogos, é notável, são números notáveis, e creio que, que é quase obrigatório a presença dele como titular nesta equipa da Guiné-Bissau, que depois tem um meio-campo muito robusto com o Jânio Biquel, que foi um jogador que passou pela formação, pelas seleções portuguesas de formação tenho o Alfa Semedo, que esperemos que se mudere do ponto de vista disciplinar, e o Moreto Casamá, que não entrou muito bem neste jogo e até acabou por ser substituído. O ponto mais fraco desta equipa da Guiné-Bissau, do meu ponto de vista, é a zona central da defesa. Tem claramente problemas. Sangante e Marcelo de Jalou são jogadores limitados, mas... Do meu ponto de vista, até as laterais têm alguma qualidade, com dois jogadores que até eram extremos no seu, no seu início de processo de formação e que agora são laterais. Jefferson Encada à direita, formação Sporting, e Fali Candé, que muitos recordarão ainda da sua passagem pelo portimonense, como lateral esquerdo. Curiosamente, para além da entrada do Francolino de Ju, também Zé Turbo, que foi um jogador que prometeu imenso... Inter e verdade e que agora reapareceu, é um jogador que também traz algum dinamismo aos corredores laterais a partir do banco, tal como o Dálcio, que tem construído uma carreira interessante, nomeadamente no, entre o Chip e a Grécia, longe, obviamente, daquilo que se augureava e que levou até o Benfica a contratá-lo na altura ao Belenenses. Ponto final sobre a Guiné-Bissau, creio que o grande jogo da Guiné-Bissau será na próxima jornada diante da Guiné-Equatorial, que empatou com a Nigéria, mas é que é a finalíssima da Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau precisa de se impor à Guiné-Equatorial para poder sonhar com algo mais e a verdade é que a Guiné-Equatorial soube muito bem aproveitar, uh, se quiseres, as limitações que a equipa da Nigéria tem, porque a Nigéria estava, digamos que, obrigada a vencer a Guiné-Equatorial e não mostrou qualidade suficiente do ponto de vista coletivo para o fazer, do meu ponto de vista coletivamente, a equipa da Guiné Equatorial superiorizou-se a uma equipa do, da Nigéria que foi completamente desligada no jogo de, de, de ontem em relação a Moçambique grande resultado diante do Egito eu creio que das quatro seleções lusófonas, Moçambique é a que apresenta mais limitações no entanto, foi uma equipa que conseguiu uh, tem um médio de colocar... 40 anos, não é? verdade Uh, col -co conseguiu colocar Tomás de, uh, e creio que concordarás comigo porque sei que viste o jogo uh, a equipa de, do, do Egito é uma equipa excessivamente dependente do individual há semelhança do que são as equipas de Rui Vitória longe
3: de ter uma geração de... fantástica também
1: sem dúvida e creio que o Rui Vitória não ganha nada em deixar o Achur no banco e também não ganhou muito em colocar o Salah como segundo avançado com o Zizou e o Trezegué o próprio e Marmuch,
3: e... Uh, poderia perfeitamente fazer parte do 11, mas Trezegué é intocado.
1: completamente Completamente, completamente, e acho, que, e acho que, que poderá muito passar por aí um crescimento do Egito na, na construção. Rejuvenescer a equipa. Agora, exatamente, rejuvenescer a equipa, acho que esse é o ponto central e, e deixar aqui também uma nota positiva em relação ao Mohamed, que é um avançado do Nantes, que tem tido alguma dificuldade para se impor na equipa do Egito e que acabou por marcar até um golo muito precoce aos dois minutos e que dava a entender que seria uma vitória fácil do Egito e eu creio que o Egito também adormeceu muito com o golo precoce. Em relação a Moçambique, uma equipa que se apresentou mais ou menos num 4-2-3-1, 4-4-1-1, salientar a titularidade do, do, do dinossauro Domingues, com 40 anos, com uma carreira fantástica na África do Sul, muito sinceramente eu não esperava que ele fosse titular num jogo da Cannes, pensava que iria entrar nos minutos finais de, das partidas, mas destacar principalmente a presença do Iti no corredor direito, deu qualidade a esta equipa e capacidade de chegada à zona de finalização, principalmente através da velocidade, e destacar-te um aspecto que me parece muito importante, é que este, esta seleção de Moçambique não contou, porque estava castigado com o Génica Atamo. E esta seleção com o Génica Atamo, pode sonhar em algo mais e sobretudo diante do Egito eu acredito que com Jenny Katam provavelmente teríamos Porque aqui um grande é primeira Porque jogo muito lenta isso
3: notou-se a partir da entrada de Clésio, por exemplo.
1: Sem Lézio dúvida se vai nenhuma. ser
3: campeão do Benfica com a vitória. Que... Precisamente.
1: Verdade, e em algo que tu escreveste Tomás e co... com o qual eu concordo em absoluto a equipa de Moçambique ganha muito mais com o Bruno Langa a jogar como lateral esquerdo e o Reinildo a jogar como central. Sem dúvida, que é que Reinildo
3: não desequilibra é um jogador exatamente. para jogar em zonas baixas, dá estabilidade defensiva, mas não nenhuma. um desequilibra na frente, com Bruno Lange.
1: Sem dúvida nenhuma, e eu creio que Chiquinho Conde, olhando para este jogo, pode tirar uma conclusão muito importante, é que esta equipa de Moçambique poderá crescer muito mais num 5-4-1, e até jogar com uma referência ofensiva de maior mobilidade. Libertando, ou por exemplo,
3: o para missões exatamente. ofensivas.
1: Exatamente. Exatamente, exatamente, mas estamos completamente de acordo na, na, na visão sobre o Moçambique. No entanto, frisar, grandíssimo resultado diante do Egito, Mesmo assim, mesmo com o empate
3: no fim. Uma nota para o Verdade. Guilherme também, porque é um médio que se percebe que joga num patamar competitivo superior. Mais Sem calma dúvida. com bola, tenta juntar a equipa e fez uma super jogada no lance que deu o 2-1 na altura.
1: Verdade, e claramente acima do Amadi e do Nené, que são os jogadores que competem com ele pela posição, eu creio que o Guimé é absolutamente indiscutível nesta equipa do, do, de Moçambique. Destacar também que o Mexer, mesmo já estando numa fase de grande veterania, liderou e bem a zona defensiva da, da seleção de Moçambique, que ganhará mais, do meu ponto de vista, e volto a reforçar este aspecto, com o Reinildo na zona central e com o Bruno Langa a disparar pelo corredor esquerdo, porque tal como o Tomás disse, há depois também do ponto de vista ofensivo o Iti, há também o Clésio, há também o Gildo, para além obviamente do Génica Tam que do meu ponto de vista está noutro outro patamar. Em relação a Cabo Verde, para fechar uh, uh, esta, esta, esta trio que já se estreou uh, em termos de, de, do Can, uh, destacar que foi uma equipa que se apresentou em 4-2-3-1, muito bem organizada, eu, não, eu vou aqui fazer a ponte para o Tomás porque creio, que o maior destaque na seleção de Cabo Verde vai para Jovane Cabral Jogasse, uh, a melhor exibição Jovane da Cana renascido. até agora exatamente, melhor exibição individual até da agora, Cana, até agora entenda-se, dois dias de competição, completamente, exatamente estou completamente de acordo contigo, mas digo-te já, acho que vai ser difícil na primeira jornada haver uma, uma exibição individual tão forte, talvez só na seleção de Marrocos, tão forte como o Jovane Cabral, mas vou-te dar aqui fazer-te ponte para tu falar sobre o Jovane e eu depois já faço um retrato mais global da, da, da equipa de Cabo Verde
0: no Totti ou Totti, uh, Tomás quer dar um Totti ao atacante que está cedido pelo Sporting a Salernitanet de Pipo Inzaghi, Jovane Cabral.
3: E é curioso este protagonismo que certos jogadores, uh, se quisermos de segunda linha no, no futebol português, por exemplo, ou no, não só no futebol português, noutras paragens, podem ter ao serviço das seleções nacionais. É que uma coisa é, Jovane, ser uma figura secundária no Sporting, outra coisa é jogar ao serviço de Cabo Verde, onde realmente pode ser a estrela de uma equipa mas, muito sólida diga-se também que jovem tem um pouco este perfil é uh, isso. muito confiante de se quando está bem fisicamente quando, quando está, está bem, bem é um jogador que finaliza com muita qualidade assume a condução de bola um mas incrível. revelou uh, um bom entendimento de quando soltar e Cabo Verde joga sem uma referência Teve um ataque com quatro homens móveis. Raya Mendes, mais sobre o corredor direito. O autor do gol. Bebé uh, e Jovana a trocar de posição. Jamir Monteiro na frente, não sendo propriamente também um ponta de lança, é um médio, avançado, móvel, que pressiona muito. Bebé, que, já agora, tenta
0: para, para quem nos está a ouvir, é aquele Bebé. É, exatamente. Em 2010, Há jogou aqui no Manchester United.
3: Muito familiares uh, aos adeptos portugueses, e é normal que assim seja, mas de facto, nenhum como o Jovane Cabral. Ia marcando um golaço numa jogada individual participou diretamente no lance do primeiro golo com um remate, lá está, de, de fora da área, muito potente e é um jogador que tem tudo para continuar nesta linha, a assumir-se como uma estrela de Cabo Verde que tem aqui um grupo muito homogéneo sem uh, realmente jogadores que se destaquem por aí além mas com uma série de jogadores de muita qualidade por exemplo os centrais fizeram um bom jogo, bem como os laterais Jovani e Monteiro é também jogo. Logan Costa a mostrar atributos na antecipação e atenção que tem 22 anos portanto acima de tudo fica a ideia de que Cabo Verde é uma equipa para ter em conta como outsider nesta CAN. E
0: Cabo Verde, nos últimos anos, tendo obviamente uma base de recrutamento menor que outros países, já vem sendo a seleção lusófona mais uh, consistente, quartos de final na estreia, na última edição uh, do CAN uh, foi aos oitavos de final, na altura perdendo só. Com o Senegal, mesmo nas qualificações para mundiais, um, andou alguma vez a roçar playoffs um, com boas campanhas, portanto, uma seleção que consistentemente
1: tem vindo a melhorar as suas e neste prestações. momento a melhor seleção lusófona em termos de ranking.
0: Tomás, querias ainda dar um pequeno toque para Tamer Sayan, o avançado da Palestina, que na taça da Ásia marcou na derrota por 4-1 contra. Completamente
3: a 1. simbólico. A Palestina está também a jogar a Taça asiática, obviamente, não vai ter grande uh, peso nessa competição. Agora, o, o futebol é sonho, o futebol é esperança, o futebol é união e, portanto, esse golo da Palestina contra o Irão, uma derrota enfim pesada, como se esperava, não, não era para outra coisa, mas o próprio facto de a Palestina estar em prova, ter uh, muita gente nas bancadas, ter a solidariedade uh, do outro lado, uh, muita gente que terá visto esse jogo estava com a Palestina, pensou na Palestina Sem e, nesse sentido, enquanto... Uh, Desporto, que é muito mais do que desporto, fica essa nota uh, simbólica para o autor do gol da Palestina contra o Irão
0: E fica também a nossa lembrança uh, a Chaban, centrocampista 21 vezes internacional, que uh, morreu no, nas últimas semanas na sequência de bombardimentos israelitas, e para Abu Al Abed, selecionador olímpico da Palestina, que também faleceu recentemente. Uh, Passamos agora a Tomás. Pedro,
1: tomo. só muito rapidamente vou deixar só uma referência em relação à seleção de Angola. É uma seleção que vai saltando entre estruturas, já joga entre 3-4-1-2 ou 3-4-2-1, mas alterna com 4-1-4-1. Eu creio que o principal jogador da seleção, e não sei se Tomás concordará comigo, é o Zito Lovumbo. Eu tenho muita curiosidade em ver Finalmente o as como é que. Exatamente, no, no, jogador do Cagliari. Vamos ver até que ponto ele consegue ser o desequilibrador desta seleção de Angola e sobretudo destacar a força do meio campo, onde eu creio que o Benny Mukendi devia ser titular. Não tem sido, a aposta tem sido mais em show Freddy, que é o Freddy que passou vários anos no Belenenses, para quem não se recorda, e o Kelly Eno, que é habitual suplente na equipa do Estrela da Amadora. Do meu ponto de vista, eu creio que o Benny Mukendi entra aqui de caras e pode ser um jogador muito importante para o salto qualitativo. Em termos de defesa, eu creio que é uma, uma seleção com debilidades que Gaspar em alguns momentos consegue disfarçar. Uh, vamos ver também o rendimento do avançado de referência. Se Gelsen Sandala vai conseguir ser a opção se Depu está realmente recuperado e até que ponto o jogador que tem sido mais opção para Pedro Gonçalves que é o Mabu Bululu não, não, não me, não, consegui não me atrapalhar no nome dele pode ser um jogador aqui decisivo não esquecendo que há uma baixa muito importante na seleção de Angola do, do meu ponto de vista que é o Hélder Costa porque podia ser aqui um jogador muito à semelhança daquilo que o Tomás descreveu sobre o Giovanni Cabral na seleção de Angola
0: Passamos agora para o Teatro dos Sonhos, onde, Tomás, quer destacar um certo médio ofensivo do Wolfsburg.
3: Sim, o Wolfsburg voltou a ter uh, alguma capacidade de investimento e de atração de, de jogadores de, de outra prateleira. E é o caso de Maier, o uh, talentoso médio croata, canhoto, que uh, brilhou ao serviço do Ren e, uh, com isso, pensou-se que iria chegar diretamente a outros palcos. Não foi o caso. Deu este salto para um, um, o futebol alemão, sendo que o treinador é Niko Kovács, também uh, croata, e não sei de que forma isso poderá ter tido influência, mas é possível que tenha tido, e acaba por ser, uh, neste momento, um jogador de eleição na Bundesliga, um jogador que, na condução de bola, na forma como faz o último passo, uh, tem uh, enormes atributos. Este plantel do Wolfsburg, embora não esteja a conseguir ainda os melhores resultados. Tem aqui uma base interessante para construir e para se aproximar daqueles anos de ouro que, que teve. Com uh, Basost, com Kevin De Bruyne Com Perizic, Luís Gustavo Enfim, uma Isso grande mesmo. equipa do Wolfsburgo há uns anos Vieirinha Vieirinha também lá esteve é, é verdade. E agora atenção a Jonas Vint Que finalmente está uh, a dar um salto qualitativo Um avançado verdade. que foi desde cedo comparado com Ibrahimovic Que tecnicamente é muito, muito bom de costas para a baliza Está a juntar golos também Há Kaminski, um extremo Vranks uh, no meio campo uh, Joaquim Melle, também o lateral dinamarquês Faz parte desta equipa Portanto, há aqui uma série de jogadores interessantes mas trouxe se lhe porque voltou Kevin De Bruyne. E Kevin De Bruyne teve <risos> a rampa de lançamento, precisamente ao serviço dos lobos, está de volta ao sítio, o que fez é extraordinário, com um golo que, mais do que a qualidade técnica, eu diria que demonstra uma inteligência rara. Kevin De Bruyne é um dos jogadores mais inteligentes do futebol um, atual. Reparem na Verdade. forma como no primeiro golo vai para um lado e depois percebe que Bruno Guimarães fecha essa linha de passe e imediatamente muda para o outro lado, de Bruno Guimarães para receber a bola à vontade e depois a forma como ajeita o corpo para o remate é qualquer coisa extraordinária. Atividade
1: desconcertante. Sim. É, é inacreditável. É
3: que é, parece que está a jogar Playstation autenticamente. Parece que é, já viu aquilo que pode acontecer e depois adapta-se a isso com uma técnica brilhante e isso foi também notório no lance que dá a vitória ao City com um passo teleguiado para as costas da defesa. Mérito também para Oscar Bob, que... Passinho a passinho, Verdade. vai ganhando protagonismo nesta equipa do City. De certa forma, ocupa a vaga deixada livre por Cole Palmer, que era um jogador que saía do banco, fazia várias posições, muito jovem. Aposta de Pep Guardiola. Oscar Boba em espaços curtos, no controle de bola com os dois pés. Também é um diamante para lapidar. Curiosamente, passou pelo Porto, não ficou muito tempo nos azuis e brancos.
0: Veremos agora se nesta reta final, nesta segunda metade de Premier League, nesta corrida contra o Liverpool, não teremos outro City com a presença de Kevin De Bruyne.
1: Seguramente
0: Foi mais um episódio do No Princípio Era a Bola gravado no começo da tarde de 15 de Janeiro com sonoplastia
1: do Tomás Delfim Obrigado Rui Muito obrigado Pedro, grande abraço Tomás
0: Um abraço a todos Obrigado Tomás, muito obrigado por estar aí desse lado Tenham uma boa semana de can e de Taça da Ásia Nós voltaremos para a semana <música>